0: In den 50er- und 1960er-Jahren war das Bundesausgleichsamt eine bekannte Behörde und der Lastenausgleich natürlich auch. Da spielt das eine ganz große Rolle in der alten Bundesrepublik. Heute in der Tat ist das Bundesausgleichsamt nicht mehr so eine bekannte Behörde.
1: In guter Verfassung, der GrundgesetzPodcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Tabea Schloth und mir gegenüber sitzt gerade Hajo Schumacher. Hallo Hayo.
3: In der legendären Podcastküche. hallo. In der
2: legendären Podcast-Küche, genau. Und in dieser Folge, da machen wir es mal ein bisschen anders.
3: Hm. Jetzt bin wieder. ich mal gespannt. Mir wurde davon nichts gesagt. Doch, wenn ich jetzt sage, worum <lacht> es geht, vergessen.
2: weißt du es auch, denn wir machen diese Folge dieses Mal nicht alleine. Wir haben wieder jemanden dabei, wieder jemanden aus der Praxis und den werden wir aber nicht immer so zwischendrin einspielen, wie mhm. wir es ja sonst üblicherweise machen, sondern ich habe ein sehr spannendes Interview mhm. mit unserem heutigen Gast geführt und das werden wir dann im Laufe der Folge einfach mal komplett einstreuen, Cool. lehnen uns zurück, lauschen, was wir da erzählt bekommen und machen danach weiter. So, das ist die Besonderheit für diese Folge. In der letzten Folge, da haben wir über Vertriebene und Geflüchtete gesprochen. Ich blätter noch einmal ganz kurz. Wir haben das alleine gemacht, das und muss man es sagen.
3: Das war ein klein wenig komplexer, als wir dachten.
2: Das ist häufig so, kann habe ich irgendwie kann,
3: kann, kann man das so sagen? Hast du das auch so empfunden?
2: Auf jeden Fall, vor allem. Man denkt sich ja immer so, ach ja, was kann denn da hinten noch groß Kompliziertes kommen? Mhm. Aber wir sind ja mittlerweile bei den Abschluss- und Übergangs-, also bei den Übergangs- und Schlussbestimmungen. Mhm. Ja, da denkt man so, da hat man irgendwie so alles Unwichtige noch so reingekloppt. Aber furchtbar viele spannende Sachen dabei. Und auch bei unserem Artikel 120 und 120a, den wir in der heutigen Folge besprechen, dachte ich auch am Ende, mh, naja, okay. Mhm. Um, aber... Auch hier hat sich als furchtbar spannend entpuppt, als ja. historisch relevant und deswegen hat es mich dann doch gefreut. Das ist so eine schöne, so ein schönes, The also nein, kein schönes Thema, aber irgendwie doch cool. Ja. Genau. Ja. Und in dieser Folge 120, da geht es um Kriegsfolgelasten. So, mhm. Das ist auch kein sonderlich hübsches Thema, aber muss man ja trotzdem machen. Und deswegen widmen wir uns heute diesem Thema und hören jetzt einfach mal in den Warnung, sehr, sehr lang, Absatz 1 von Artikel 120.
1: Absatz 1. Der Bund trägt die Aufwendungen für Besatzungskosten und die sonstigen inneren und äußeren Kriegsfolgelasten nach näherer Bestimmung von Bundesgesetzen. Soweit diese Kriegsfolgelasten bis zum 1. Oktober 1969 durch Bundesgesetze geregelt worden sind, tragen Bund und Länder im Verhältnis zueinander die Aufwendungen nach Maßgabe dieser Bundesgesetze. Soweit Aufwendungen für Kriegsfolgelasten, die in Bundesgesetzen weder geregelt worden sind noch geregelt werden, bis zum 1. Oktober 1965 von den Ländern, Gemeinden, Gemeindeverbänden oder sonstigen Aufgabenträgern, die Aufgaben von Ländern oder Gemeinden erfüllen, erbracht worden sind, ist der Bund zur Übernahme von Aufwendungen dieser Art auch nach diesem Zeitpunkt nicht verpflichtet. Der Bund trägt die Zuschüsse zu den Lasten der Sozialversicherung mit Einschluss der Arbeitslosenversicherung und der Arbeitslosenhilfe. Die durch diesen Absatz geregelte Verteilung der Kriegsfolgelasten auf Bund und Länder lässt die gesetzliche Regelung von Entschädigungsansprüchen für Kriegsfolgen unberührt.
2: Also, was können wir hieraus aus diesem sehr langen Artikel erstmal lernen? Also zunächst der Ein Bund... Ein
3: historischer Artikel.
2: ja. Erstens. Zweitens. Der Bund trägt die Besatzungs- und Kriegsfolgekosten. Mhm. Das ist eine
3: blöde Frage mal. Das weißt du aber bestimmt auch nicht, aber ich stelle die Frage jetzt einfach mal so nach draußen ins Universum, in den Orbit. Ist das ein Grundgesetzartikel, der freiwillig aufgenommen wurde, weil die Eltern des Grundgesetzes gesagt haben, oh Mann, wir haben Krieg angefangen, wir müssen auch soweit es geht jedenfalls finanziell für die Kosten, also für die, für die Folgekosten aufkommen oder wird sowas in einem Friedensvertrag zwischen den Alliierten festgelegt. Weißt du das zufällig? Ich weiß das. Ich Nein, hab doch du hast dich vorbereitet. Ich habe mich du vorbereitet. Okay. Und
2: zwar, ähm, ich beantworte dir die Frage gleich, aber, aber zunächst jetzt. klären wir erstmal, was das überhaupt für Kosten sind. Okay. Wir haben einmal die Besatzungskosten und das sind die Kosten, die durch die Truppen in einem besetzten Gebiet entstehen. Mhm. So. Das heißt, Deutschland besetzt irgendwo Land, die Soldaten dort kosten Geld und das Land, das besetzt wird, darf das bezahlen. Mhm. Und geregelt, da sind wir nämlich auch schon bei der Antwort deiner Frage, geregelt mhm. ist dieser Grundsatz in der Hager Landkriegsverordnung.
3: Haben wir alle schon mal irgendwann gehört und klingt Haben so wir? unfassbar nach 30 jährigem Krieg.
2: Hören wir doch mal rein, was es damit auf sich hat.
3: Los.
1: Die Hager Landkriegsverordnung ist eines der wichtigsten Abkommen über das Verhalten während eines Krieges. Darin ist grundsätzlich geregelt, wie sich eine Besatzungsmacht verhalten soll und welche Grundregeln für kriegerische Auseinandersetzungen gelten. Die Landkriegsverordnung stammt aus dem Jahr 1899. Sie ist neben den Genfer Konventionen ein wichtiger Teil des humanitären Völkerrechts. So steht zum Beispiel in Artikel 25, dass unverteidigte Städte oder Dörfer nicht angegriffen werden sollen oder dass bei Angriffen Gottesdienste oder Gebäude, die für Wohltätigkeitsarbeit oder die Wissenschaft genutzt werden, verschont werden sollen. Und auch über die Besatzungskosten ist darin etwas zu lesen ein Auszug. Artikel 48 erhebt der besetzende in dem besetzten gebiete die zugunsten des staates bestehenden abgaben zölle und gebühren so soll er es möglichst nach maßgabe der für die ansetzung und verteilung geltender vorschriften tun es erwächst damit für ihn die verpflichtung die kosten der verwaltung des besetzten gebietes in dem umfange zu tragen wie die gesetzmäßige regierung hierzu verpflichtet war artikel 49 Erhebt der Besetzende in dem besetzten Gebiet außer den im vorstehenden Artikel bezeichneten Abgaben andere Auflagen in Geld, so darf dies nur zur Deckung der Bedürfnisse des Heeres oder der Verwaltung dieses Gebiets geschehen.
2: Da sieht man immer schon, das heißt, man hat diesen Grundsatz, den man in dieser Hager-Landkriegsverordnung schon festgesetzt hat, nochmal ins Grundgesetz übernommen, mhm. um das eben auch nochmal hier festzuschreiben. Da frage ich mich natürlich, welche Kosten muss Deutschland da also bezahlen? Besatzungskosten haben wir eben schon angesprochen und Kriegsfolgekosten, auf die gehen wir gleich noch genauer ein mit Beispiel etc. Bleiben wir erstmal bei den Kriegsbesatzungs- äh, Kosten. Mhm. Ähm, schauen wir uns doch mal die beiden Weltkriege an. Wir haben zwei geführt. Da ist also ordentlich was du zusammengekommen. Mhm. Dann haben wir erstmal den Ersten Weltkrieg. Das waren einmalig 350 Millionen Goldmark und dann jährlich 220 Millionen Goldmark. Da ist also gut was zusammengekommen, was wir bezahlen mhm. mussten. Und dann hatten wir den Zweiten Weltkrieg. Da haben wir die natürlich erst erhoben. Die Nationalsozialisten haben viele mhm. Länder besetzt und haben sich das auch gut kosten lassen und haben auch was könnte man von Nationalsozialisten anderes erwarten, natürlich viel mehr abgerechnet, als die Kosten eigentlich entstanden sind, Klar. dann musste Deutschland natürlich wieder selbst zahlen, nämlich an die Siegermächte. Deutschland war ab 1955 wieder souverän, mhm. ähm, nicht mehr besetzt und hat dann deswegen natürlich auch keine Besatzungszahlungen mehr zahlen müssen. Aber das hat man dann erstmal immerhin gut zehn Jahre mhm. abzahlen müssen, dass eben die Amerikaner, die Briten, die Franzosen das Land besetzt haben. Mhm. So. Jetzt haben wir so ein bisschen Verständnis, was diese Besatzungskosten mhm. sind. Da kommt halt hinzu das Essen, die Unterbringung der Soldaten, da. all das. Dann haben wir noch weitere Kriegsfolgelasten. Und der Name ähm, deutet ja schon darauf hin, dass es eben Kosten, die durch den Krieg entstanden sind. Und die Definition des Bundesverfassungsgerichts ist wie folgt. Das sind die Lasten solcher Kriegsfolgen, deren entscheidende Ursache der Zweite Weltkrieg gewesen ist. Das heißt, hier bezieht man sich erstmal auf den. Und dann haben wir eben innere und äußere Kriegsfolgelasten. Die äußeren sind erstmal die, die an externe gezahlt werden, mhm. zum Beispiel Reparationszahlungen. Klassiker. Genau. Die Deutschland ja auch sehr viel mhm. zahlen musste. Ähm, und dann haben wir eben noch innere Kriegsfolgelasten. Die werden quasi an die eigene Bevölkerung gezahlt. Mhm. Und eine dieser inneren Kriegsfolge lassen, die werden wir gleich besprechen. Die kommt nämlich in Artikel 120a vor. Mhm. Da wollen wir aber noch nicht verraten, was ist es ist.
3: Oh, Stattdessen
2: schauen mhm. wir jetzt einfach mal in den zweiten Absatz von Artikel 120 rein.
1: Absatz 2. Die Einnahmen gehen auf den Bund zu demselben Zeitpunkt über, an dem der Bund die Ausgaben übernimmt.
2: Die Rede ist hier von der sogenannten Ertragshoheit. Wer bezahlt, bekommt eben auch die Einnahmen. Das ist auch das, worüber wir schon bei Steuereinnahmen etc. gesprochen haben. Mhm. Dort, die werden ja auch unterschiedlich verteilt. Manches bekommen die Länder, manches bekommt der Bund. Und die sind eben auch für unterschiedliche Zahlungstätigkeiten verantwortlich. Welche Einnahmen sind das hier? Auch hier sind es wieder Steuereinnahmen. Dieser Absatz spielt aber hier tatsächlich heute mhm. aktuell, ehrlich gesagt, nur noch eine sehr, sehr untergeordnete Rolle weswegen wir ihn jetzt auch einfach dabei belassen und uns stattdessen dem zweiten Artikel widmen, den wir in dieser Folge besprechen wollen. Das ging dieses Mal etwas flotter. Und ähm, wir schauen mal, was in Artikel 120a Absatz 1 steht.
1: Absatz 1 die Gesetze, die der Durchführung des Lastenausgleichs dienen, können mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, dass sie auf dem Gebiet der Ausgleichsleistungen teils durch den Bund, teils im Auftrage des Bundes durch die Länder ausgeführt werden und dass die der Bundesregierung und den zuständigen obersten Bundesbehörden aufgrund des Artikels 85 insoweit zustehenden Befugnisse ganz oder teilweise dem Bundesausgleichsamt übertragen werden. Das Bundesausgleichsamt bedarf bei Ausübung dieser Befugnisse nicht der Zustimmung des Bundes Rates. Seine Weisungen sind, abgesehen von den Fällen der Dringlichkeit, an die obersten Landesbehörden, Landesausgleichsämter zu richten.
2: Hier ist die Rede vom Lastenausgleich und dem Bundesausgleichsamt. Hast du davon schon mal was gehört?
3: Ich gestehe, ja, gehört <lacht> ja, mhm. aber wenn ich jetzt in einer Quizshow, wie dieser erklären sollte, <lacht> was für Lasten werden denn da ausgeglichen? Mhm. Oh, wäre ich, würde ich relativ schnell äh, meine Kriegsflagge hissen, nämlich weißer Adler auf weißem Grund. Ich weiß es nicht.
2: Tasten wir uns doch mal ein bisschen heran. Wir haben hier den Lastenausgleich das heißt, es sind irgendwelche Ausgleichszahlungen. Mhm. Wir haben schon gesagt, mhm. dieser Lastenausgleich ist eine der inneren mhm. Kriegsfolgelasten. Mhm. Das heißt, es hat irgendwie was mit dem Krieg zu tun. Es wird an die eigenen Bürger bezahlt.
3: Mhm.
2: Aber was sonst? Ich hatte, ich gebe es zu, vor diesem Artikel 120 noch nicht zum Bundesausgleichsamt gehört. Was vielleicht auch deswegen der Fall ist, das spielt heute eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Das Bundesausgleichsamt hat nur noch weniger als 40 Mitarbeiter. Ich glaube, es sind so 35, 37. Die wickeln irgendwie sowas sich gerade selber
3: so ein bisschen ab, oder?
2: Ja, genau.
3: Mhm.
2: Und mit einem dieser 35, 37 Mitarbeiter mhm. habe ich gesprochen. Hammer. Und zwar habe ich gesprochen mit Henning Bartels. Er ist Vizepräsident des Bundesausgleichsamts. Er ist seit 1989 im Bundesausgleichsamt.
3: 30 Jahre. Das als heißt, die Mauer fiel.
2: Ja, kam der Bartels weiß, ins Amt. wie der Hase dort läuft. Was ist
3: Ausgleich mit den neuen Ländern?
2: Habe ich gefragt. Spannende Frage, auf weil nach Fall. dem
3: Krieg ist das ja vielleicht gar nicht mehr geregelt worden, mhm. weil dann auf einmal zwei Deutschlands da waren. Mhm. Wollen, Also es gibt eine Menge es gibt eine Menge zu bereden. So genau, ist klar. es
2: gibt eine Menge zu bereden. Es gibt viele Fragen. Die erste Frage ist,
3: was, was macht ihr eigentlich, da eigentlich den ganzen Tag?
2: Genau, und diese Fragen habe ich Henning Bartels gestellt und da hören wir jetzt einfach mal rein, was er da so zu erzählen hat. Hallo Herr Bartlitz.
0: Hallo Frau Schlutz.
2: Was ist denn das Bundesausgleichsamt? Sicherlich eines der Bundesämter, von denen man noch nicht allzu viel gehört hat.
0: Ja, heute wird man das so einordnen, in der Tat. Aber ich denke mal in den 50er und 1960er Jahren war das Bundesausgleichsamt eine bekannte Behörde und der Lastenausgleich natürlich auch. Da spielt das eine ganz große Rolle in der alten Bundesrepublik. Heute in der Tat äh, ist das Bundesausgleichsamt nicht mehr so eine bekannte Behörde.
2: Und was macht das Bundesausgleichsamt?
0: Das Bundesausgleichsamt ist die oberste Behörde zur Steuerung des Lastenausgleichs. Der Lastenausgleich äh, ist erforderlich geworden nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hatten wir ja äh, katastrophale Verhältnisse in Deutschland. Es wurde damals äh, 1949 und dann äh, in der Folgezeit danach eine Ausgleichsverwaltung aufgebaut. Und das Bundesausgleichsamt ist die oberste Fachaufsichtsbehörde, die den Lastenausgleich steuert.
2: Was gleicht dieser Lastenausgleich denn aus? Also wer bekommt denn da was?
0: Wir haben äh, nach dem Krieg... 9 Millionen Vertriebene und Flüchtlinge im Bundesgebiet gehabt. Dazu kamen etwa noch 2,5 Millionen Personen, die während des Krieges und kurz danach innerhalb des Bundesgebiets evakuiert worden sind. Dann haben wir 8 Millionen Kriegssachgeschädigte gehabt. Von den Wohnungen, von den Häusern in Deutschland waren von 10 Millionen Wohnungen, 2,5 Millionen total zerstört und sehr viele teilweise. Und äh, nach dem Krieg stellte sich einfach die Frage, sollen das diejenigen bezahlen, die den Schaden haben? Oder äh, legt man den Schaden um und lässt die gesamte Bevölkerung bezahlen, gleicht man also etwas aus? Und äh, das Bundesausgleichsamt hat dann diesen Ausgleich, der gesetzlich organisiert wurde, gesteuert.
2: Das heißt, es geht zum einen um Menschen, die aus ihrem Zuhause vertrieben wurden und dann geht es eben um Menschen, die zum Beispiel durch Bombenangriffe etc. ihre Wohnung verloren haben. Ist das so die Zusammenfassung?
0: Das ist die Zusammenfassung. Wir haben also die Vertriebenen und Flüchtlinge aus den äh, ehemaligen deutschen Ostprovinzen, also zum Beispiel Schlesien Ostpreußen und wir haben natürlich auch die zerstörten Städte gehabt äh, im Ruhrgebiet. Hamburg war zerstört, Berlin war zerstört. Also diese Schäden wurden ausgeglichen.
2: Und wie sieht es da zum Beispiel mit früheren Enteignungen durch die Nationalsozialisten aus oder auch durch Plünderung? Ist das auch etwas, was damit reinspielt?
0: Da hat es im Grunde mit den Enteignungen ja angefangen. Es wurden jüdische Bürger enteignet und diese Personen wurden auch in den Lastenausgleich mit einbezogen. Ich war jetzt vor einiger Zeit auf einer Tagung im Lastenausgleichsarchiv in Bayreuth und da habe ich einen Vortrag gehört von einer Kollegin aus Israel und die hat diesen Personenkreis als fiktiv Vertriebene bezeichnet und das ist genau die richtige Bezeichnung. Die Personen, die im Vertreibungsgebiet, also zum Beispiel in Schlesien und in Ostpreußen gewohnt haben und denen dort schon ab 1933 Vermögen weggenommen wurde von den Nationalsozialisten, wenn sie denn Deutschland verlassen konnten noch, dann wurden sie äh, so gestellt, als wenn sie vertrieben worden wären. Also sie wurden genauso behandelt wie die übrige Bevölkerung, die diese Gebiete verlassen musste.
2: Wie ist das denn überhaupt? Sie haben eben schon gesagt, in den 50er und 60er Jahren war der Lastenausgleich noch deutlich präsenter. Wie viele Menschen hat das denn damals betroffen? Vielleicht auch im Vergleich zu heute. Welche Aufgaben haben Sie da heute noch?
0: Wir haben äh, seit 1989, äh, 1990 beschäftigt sich der Lastenausgleich hauptsächlich mit der Rückforderung von Lastenausgleich. Wir fordern den damals ausgezahlten Lastenausgleich zurück, wenn jemand zum Beispiel in den neuen Bundesländern sein Grundstück zurückbekommt, für äh, das er mal Lastenausgleich erhalten hat. Das ist heute die Hauptaufgabe. Und in den 50er und 60er Jahren da es zunächst um die sogenannte Hausratentschädigung ist es gegangen. Damit hat der Lastenausgleich angefangen. Wir haben alleine im Bereich der Hausratentschädigung etwa 9 Millionen Anträge bearbeitet im Lastenausgleich. Beschäftigt waren in, den, in der Ausgleichsverwaltung 25.000 Beschäftigte damals und es hat in Deutschland in der alten Bundesrepublik 600 Ausgleichsämter gegeben. Also der Lastenausgleich war präsent in der Bevölkerung. Und äh, ich habe jetzt mal nachgeguckt, 40 Prozent der Verwaltungsverfahren in dieser Zeit, Mitte der 50er Jahre, haben den Lastenausgleich zum Thema gehabt. Also der Lastenausgleich war dann auch bei den Gerichten äh, präsent, sodass im Grunde, kann man sagen, die, die ganze Bevölkerung wusste, was Lastenausgleich ist.
2: Und heute ist es so, Sie sagen, wer dann zum Beispiel früher den Lastenausgleich bekommen hat, jetzt aber mittlerweile wieder sein altes Grundstück zurück hat, der hat quasi diesen Anspruch verwirkt und muss den Lastenausgleich auch wieder zurückzahlen.
0: Es war schon immer ein Prinzip des Lastenausgleichs, dass wenn die Schäden für die Lastenausgleich bezahlt wurde, dass wenn die ausgeglichen sind, dass dann die Leistungen zurückgezahlt werden mussten. Das stand schon immer im Lastenausgleichsgesetz, das stand in den äh, Nebengesetzen zum Lastenausgleich und das stand äh, auch in jedem Bescheid drin. Nach der Wiedervereinigung 1990 wurde das äh, natürlich dann zu einem, äh, ich sage mal in Anführungszeichen, Massenproblem. Das Gesetz wurde dann geändert und es gab ab Anfang der 90er, 1990er Jahre gibt es einen Paragrafen 349 im Lastenausgleichsgesetz, der genau dieses Rückforderungsverfahren von Lastenausgleich regelt.
2: Gibt es denn aber dennoch Leute, die auch heute noch Anträge auf Lastenausgleich stellen? Nachfahren zum Beispiel?
0: Es gibt immer noch Anträge hier, aber diese Anträge, die werden alle ablehnend beschieden, weil am 31.12.1995 die Antragsfrist ausgelaufen ist. Der Lastenausgleich ist ja ein Gesetzesbereich, der auf Zeit angelegt ist. Deswegen hat der Gesetzgeber 1995 eine Ausschlussfrist in das Gesetz aufgenommen. Das Ganze soll irgendwann beendet werden und deswegen musste ins Gesetz auch diese Frist aufgenommen werden. Die Anträge von damals, die sind natürlich längst alle bearbeitet. Also es gibt noch ganz vereinzelt, also die kann man aber an ein, zwei Händen abzählen, bei den Ausgleichsämtern noch offene Anträge, die betreffen dann hauptsächlich das Gebiet der ehemaligen DDR. Da hat man über diese Anträge noch nicht entschieden, die Anträge auf Schadensverstellung und auf Gewährung von Hauptentschädigung nach dem Lastenausgleich, weil die Rückgabe des Vermögens absehbar war. Aber auch diese Anträge werden noch abgearbeitet und dann gibt es keine offenen Anträge mehr und neue können nicht mehr gestellt werden.
2: Sie haben ja eben auch schon die DDR eingesprochen. Wenn ich das richtig gesehen habe, sind Sie selbst auch seit 1989 beim Bundesausgleichsamt. Wie hat sich denn die Situation damals nach der Wiedervereinigung verändert? Ich nehme an, da kamen dann nochmal neue Anträge dazu.
0: Also als ich 1989 im Bundesausgleichsamt angefangen habe, haben mir die Kollegen gesagt, in den Lastenausgleich brauchst du dich gar nicht mehr groß einarbeiten, das ist hier bald vorbei. Das war ein Irrtum. Wir haben allerdings, ich habe am 01.01.1989 hier angefangen und äh, niemand hätte ahnen können, was dann Ende des Jahres passierte und äh, dass es 1990 zu einer Wiedervereinigung kam. Da hat auch niemand mit gerechnet. Als dann die Grenzöffnung stattgefunden hatte und die Wiedervereinigung anstand, da wurde auch überlegt, ob man den Lastenausgleich auf das Gebiet der ehemaligen DDR übertragen sollte. Und dann hat man sich aber dagegen entschieden. Man hat den Lastenausgleich nicht auf das Gebiet der DDR übertragen, sodass wir dann anschließend nach 1989 auch keine großen Anträge, keine großen Zahlen von Anträgen mehr aus dem Bereich, also von Bewohnern der ehemaligen DDR bekommen haben. Das hat also nicht zu einer neuen Antragswelle geführt. Was allerdings passiert ist, wir hatten ja schon seit Mitte der 1980er Jahre so eine Art Tauwetter im Ostblock und da sind sehr viele Spätaussiedler, zum Beispiel aus Polen, noch in die alte Bundesrepublik gekommen und da sind die Antragszahlen nochmal angestiegen. Das war dann Anfang der 1990er Jahre auch noch der Fall, aber seitdem sind die Antragszahlen zurückgegangen und zwar so sehr zurückgegangen, dass der Gesetzgeber eben dann diese Ausschlussfrist, von der ich gerade schon gesprochen habe, ins Gesetz aufgenommen hat.
2: Welche Gründe gab es denn, warum man das ehemalige DDR-Gebiet nicht auch noch mit einbezogen hat? Da sind ja durchaus sicherlich auch noch mal Leute dabei gewesen, die dort eigentlich äh, durchaus noch einen Lastenausgleich hätten stellen können.
0: Man hat ja in dem äh, Gebiet der ehemaligen DDR das Vermögensgesetz eingeführt und das äh, Entschädigungsgesetz und das Ausgleichsleistungsgesetz. Das sind alles Gesetze, die gleichen die Schäden, die in der ehemaligen DDR entstanden sind, aus, da konnten sowohl DDR-Bürger wie auch Bürger aus der Bundesrepublik Deutschland Anträge stellen. Also es wurde eine, nach 1990 eine umfassende Vermögensrückgabe auch im Bereich der DDR vorgenommen, der im Lastenausgleich mögliche Schaden, den man dort hätte berücksichtigen können, wurde dadurch natürlich ausgeglichen. Und die Personen, die Anträge im Lastenausgleich gestellt hatten und die auch eine Entschädigung erhalten haben, mussten dann, wenn sie nach dem Vermögensgesetz ihr Grundstück zum Beispiel in der ehemaligen DDR zurückgehalten haben, den Lastenausgleich wieder zurückzahlen. Das griff also ineinander, den Lastenausgleich selbst noch auf das Gebiet der DDR zu übertragen, erschien damals und das wäre es auch gewesen nach meinen Erfahrungen. Es war einfach zu kompliziert. Der Lastenausgleich ist ein sehr kompliziertes Gesetzeswerk, was auch von der technischen Umsetzung bei den Behörden nicht so leicht durchzuführen ist. In der ehemaligen DDR oder für das Gebiet der ehemaligen DDR hat es für äh, Vertriebene, die nach 1945 nicht ins Bundesgebiet gekommen sind, sondern in den Bereich äh, der äh, ehemaligen DDR äh, gekommen sind und dort ihren Wohnsitz genommen haben, aber eine weitere Leistung gegeben. Also die konnten, ich äh, weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, es gab 4.000 D-Mark äh, pro Kopf. Da musste man auch keinen Vermögensschaden nachweisen, sondern jeder, der diese Leistung noch erlebt hat, und Vertriebener aus den Bereichen östlich der Oder-Neiße-Linie war, der konnte diese Leistung halt bekommen.
2: Jetzt lassen Sie uns doch mal ganz kurz über Geld sprechen. Von was für Summen ist hier eigentlich die Rede? Wie viel hat der Lastenausgleich insgesamt tatsächlich gekostet bis heute? Wissen Sie das?
0: Wir haben für den Lastenausgleich insgesamt äh, 145 Milliarden D-Mark, also rund 75 Milliarden Euro ausgegeben. In der Zeit von 1949, da hat es ja angefangen mit dem Soforthilfegesetz, was die ersten Regelungen zum Lastenausgleich enthalten hat, bis heute.
2: Sie sagen ja, es gibt eine Frist, Sie sind jetzt hauptsächlich damit beschäftigt, Gelder zurückzufordern. Können Sie abschätzen, wie lange es dieses Lastenausgleichsamt noch geben wird? Ich meine, irgendwann werden ja auch die Rückzahlungen beendet sein.
0: Wir sind dabei, die Ausgleichsverwaltung, die Lastenausgleichsverwaltung aufzulösen. Es gibt einen neuen, neu seit einigen Jahren, einen Paragraphen 313 im Lastenausgleichsgesetz. Und danach kann die Lastenausgleichsverwaltung, die es ja nur in den westlichen Bundesländern gibt, dann in einem Bundesland aufgelöst werden, wenn die Aufgaben erledigt sind. Und da haben wir in einigen Bundesländern schon keine Lastenausgleichsverwaltung mehr. Und die Restaufgaben dieser einzelnen Länder, also da geht es um ganz wenige Aufgaben, die übernimmt dann das Bundesausgleichsamt. Und das Bundesausgleichsamt hat auch 2010 sogenannte Rückforderungsfälle, also für die Durchführung dieses Paragraphen 349 Lastenausgleichsgesetz. Rückforderung von Lastenausgleich nach Schadensausgleich von den Ländern übernommen. Das war schon ein Teilbereich zur Auflösung der Ausgleichsverwaltung in den Ländern. Damals haben wir 42.000 Fälle übernommen von den Ländern und in diesen 42.000 Fällen sind etwa 14.000 Fälle, die Bezug zu den offenen Vermögensfragen haben, wo also der Schadensausgleich durch Rückgabe eines Grundstücks in der ehemaligen DDR eintreten wird oder aber durch eine Entschädigung, die nach dem Entschädigungsgesetz gezahlt wird. Diese Fälle werden wir etwa bis 2022 erledigen. Und dann müssen wir in die anderen Akten noch reingucken, ob es vielleicht doch noch Schadensausgleiche gibt, von denen wir noch nichts wissen. Und wenn wir diese Akten erledigt haben, ich rechne mal damit, dass wer vielleicht 2025, 2026 damit fertig sind, dann werden sämtliche Akten, die das Bundesausgleichsamt noch hat, im Lastenausgleichsarchiv in Bayreuth archiviert und dann ist die Aufgabe des Bundesausgleichsamts und damit dann endgültig auch die Aufgabe Lastenausgleich erledigt. Diese Archivierung findet bereits jetzt in den Ausgleichsämtern in den Ländern statt, im Lastenausgleichsarchiv in Bayreuth äh, sind bereits, äh, ich weiß es nicht genau, aber einige hunderttausend Akten aus dem Lastenausgleich eingelagert.
2: Was macht eigentlich das Bundesausgleichsamt? Fragen dazu hat mir Henning Bartels beantwortet. Er nämlich ist Vizepräsident des Bundesausgleichsamts. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja bitte, gerne.
2: Ich finde, er sagt da irgendwie ziemlich spannende Sachen, auch wie er so erzählte, als er da 89 dazugekommen ist und alle sagten, ach, ein Lastenausgleich musst du dich überhaupt nicht mehr einarbeiten.
3: 30 Aber, Jahre später. Genau, also ganz, ganz
2: spannend. Ähm, und ich glaube, ich bin da, also ich bin an dieses Interview und überhaupt an diesen 120a so reingegangen dachte, okay, okay, pfff. Muss, ja. ja. muss man ja machen. Und dann war ich von diesem Interview. Und von Herrn Bartels, so überrascht, es hat so viel Spaß gemacht, es war so spannend. Einer dieser Zwei
3: Punkte, die ich dazu habe. Ja. Erstens, wir Journalisten, ich rede jetzt mal so in so einem Plurales, mhm. ähm, wir Journalisten rennen immer dahin, wo alle anderen auch hinrennen. Also dieser Herdentrieb, man dachte ja, oh, neue Medien, Digitalisierung, mhm. Es ist viel, noch viel schlimmer geworden, dass irgendwer, wer auch immer, das Thema vorgibt und alle anderen schreiben den gleichen Kram. Das führt natürlich dazu, dass solche, ich sag mal, solche kleinen Verstecke wie dieses Amt und Herrn mhm. Bartels einfach komplett durch, die, durch den Rost fallen, obwohl man da auch mal, einfach mal hingucken könnte, um zu erklären, auch historisch zum Beispiel ja. oder so, was da alles los ist. Bedeutet für uns Journalisten, finde ich, für mich, ich nehme da so einen Auftrag mit. Lass dich nicht irritieren davon, wenn Kollegen sagen, das interessiert doch keinen. Lass uns doch lieber wieder schreiben, dass Donald Trump ganz doof ist oder AKK ihren Job nicht hinkriegt. Habe ich schon mal gelesen. Ja, und also öfter auch mal gucken, was sonst noch so am Straßenrand liegt. Das zweite, was mich wundert, eine Behörde, die sich praktisch selbst abwickelt. Weil so viel darf man sagen, ja. ohne den Mitarbeitern zu nahe zu treten. Das nächste Jahrhundert werden sie nicht erleben. Das wissen, das, heißt, die die aber machen das wissen die auch. Das ja, wissen die auch. ist ja auch okay. Die machen Es ist wie ein Projekt. Ja. In diesem Fall ein ziemlich langes Projekt. Aber irgendwann machen die die Tür zu und, und machen vielleicht nochmal so eine richtig geile Abschiedsfete. Ja. Ähm, und dann ist gut. Und dass eine Behörde sich selbst abwickelt und abschafft, ist eigentlich gegen alle Weisheiten, die man so über Beamtentum, Behörden und mhm. so weiter in die Welt streut. Nämlich, die werden immer mehr. Ne? Ja. Bürokratie vermehrt sich. In diesem Fall Witz löst weniger. sich Bürokratie auf. Sind jetzt nicht rasend viele, aber immerhin, finde ich gut.
2: Genau, und ähm, Henning Bartels hat ja auch gesagt: In einigen Ländern gibt es zum Beispiel keine Landesausgleichsämter mehr. Die sind schon, die sind schon weg. Futsch. Ja. Genau, und die haben jetzt so die restlichen Arbeiten übernommen. Und naja, irgendwann wird es auch das Bundesausgleichsamt nicht mehr geben. Mhm. Aber wir können sagen: Wir haben mit wir Henning wir den Vizepräsidenten dabei. des Bundesausgleichsamts ja. gesprochen. Wir waren dabei. cool. Ja.
3: Schönen Gruß an die Kollegen, lieber Herr Bartels. Äh, sie haben nicht nur diesem Podcast, sondern auch dem Land einen Dienst erwiesen, ja. indem sie uns was erklärt haben.
2: Willst du noch raten, wo das Bundesausgleichsamt sitzt?
3: Pass auf, es ist so, dass solche Bundesämter gerne im Land verstreut werden, gerne auch in strukturschwache mhm. Gegenden. Deswegen sitzt es schon mal nicht in Berlin. Das ist richtig. Es sitzt in einem ich würde mal sagen, eher das, was wir als Großstädter so als Provinz bezeichnen. Mhm. Es sitzt nicht im Osten, weil die neuen Länder davon ganz wenig gekriegt haben. Die haben, glaube ich, nur in Leipzig irgendein so Bundesamt gekriegt. Ich weiß aber nicht mehr, welches. Irgendwo, ich würde mal so, im Hunsrück.
2: Ja, gar nicht so verkehrt. Grün, nicht. Grün,
3: irgendwie so mittelgebirgig.
2: Es ist das auf jeden Fall erstmal in Hessen. Das Ach, hat, ich musste gerade nochmal nachgucken, wo ja. die Stadt tatsächlich liegt, das wusste ich nicht mehr. Und zwar sitzt diese Behörde in Bad Homburg vor der Höhe in Hessen.
3: Oh, Bad Homburg vor der Höhe, ist das das reiche Bad Homburg?
2: Gibt es ein armes Bad Homburg? Äh,
3: also es gibt auf jeden Fall ein Bad Homburg, das ist sehr dicht an Frankfurt dran. Und das das ist, ist
2: sehr dicht bei Darmstadt, also auch bei Frankfurt.
3: Ja, nee, dann, da ist, das aber nicht, dann ist das aber nicht das. Dann das, das, das andere ist reicher. Gut, Bad Homburg vor der Höhe.
2: So ist es. Wieder was gelernt. Jetzt haben wir hier noch einen Absatz. Hochtanus. Nämlich den 120a Absatz 2. Wir hören mal rein, was drin steht.
1: Absatz 2. Artikel 87 Absatz 3 Satz 2 bleibt unberührt.
2: Artikel 87. Hajo, dein Einsatz.
1: Oh, muss ich
3: nachgucken? Ja. Artikel 87. Ich bin hier der Blätterknecht. Ähm, der 87, wie Alexander Thiele jetzt Absatz sagen. 3? Würde. Ja. Satz den 2. lese ich jetzt aber sowas von fließend vor. Sieb, der 87 hat ganz viele.
2: Ja, Absatz 3, Satz 2.
3: Erwachsen dem Bund auf Gebieten, für die ihm die Gesetzgebung zusteht, neue Aufgaben, so können wir dringender dringendem Bedarf bundeseigene Mittel und Unterbehörden mit Zustimmung des Bundesrats und der Mehrheit der Mitglieder des Bundestags errichtet werden. Macht das Sinn? Ja, das war der Satz, den Sinn? du hören wolltest.
2: Das war der Satz, den ich hören wollte, denn hier steht ja, dieser Artikel bleibt unberührt. Das, was wir eben gehört haben, das gilt mhm. auch hier. Was eigentlich nur bedeutet, dass es eben auch andere bundeseigene Behörden geben kann, die diese Vollzugsaufgaben haben. Mhm. Das heißt, das Bundesausgleichsamt ist im Grunde nicht die einzige Behörde, die das könnte, mir ist jetzt nichts anderes bekannt. Ich glaube, es ist die einzige Behörde, die sich damit beschäftigt. Theoretisch Wäre es aber auch anders möglich. Mhm. Und das ist das, was wir hier im zweiten Absatz von Artikel 120a haben. Und damit, wir sind durch, Hajo. Glaubst du das?
3: Halleluja.
2: Nächste Folge, da haben wir gleich zwei mhm. Experten mit dabei. Wir beschäftigen uns nämlich mit Artikel 121 bis Artikel 126. Da haben wir so also ein bisschen was vor uns. Und einmal haben wir eine neue Stimme dabei.
3: <lacht> Schon wieder.
2: Ja, nämlich Julian Krüper. Der, der Julian Krüper. Der Julian Krüper, ähm, genau. Und ansonsten noch ein altes Gesicht, Konstantin Kuhle. Den hey. haben wir ja schon ein paar Mal
3: gehabt. Ja, und zwar und gerne.
2: Sehr gerne. Und diese beiden Experten teilen sich die nächsten Artikel. Magst du vielleicht schon mal einen kurzen Ausblick geben? Sa Jetzt. Sag uns doch mal, was steht in Artikel 123? Der
3: 123, der 123 unter 123. Verfassungsrechtlern mit einem gewissen Zungenschnalzen. Ähm, fortgelten bisherigen Rechts heißt der. Ja, Wo ich mir denke, mhm, okay, hatten sie keine hatten Sie keine Substantive mehr? <lacht> Doch, gerecht ist ja einer, aber gut. Ich, ich vermute mal wieder, dass der hammermäßig relevant ist. Und mm. ich okay, du zweifelst?
2: Doch, so viel kann man schon verraten. Der hat tatsächlich für die heutige Praxis, ja, ist halt eine ne Übergangs- und
3: Schlussbestimmung.
2: bestimmung genau. Mhm. Aber Julian Krüper sagt eben auch, dass man da sehr, sehr viel historisch lernen kann. Mhm. Wie ist das Grundgesetz entstanden? Welche Gedankengänge hatte man? Was kann man vielleicht auch für, Zukunft, für die Zukunft lernen? Ähm, also dann weiß die, man schon, wie es geht. die
3: Auster unter den Grundgesetzartikeln für Feinschmecker.
2: So ungefähr.
1: Gut,
3: dann das freuen wir uns. Ich Ich sag tschüss. Und tschüss.
1: In guter Verfassung.
0: Der Grundgesetz-Podcast.